0: Welkom bij de podcast van de Academie voor Gespreid Leiderschap. Mijn naam is Steven van en ik presenteer deze podcast samen met mijn collega Frank Hulsbos. En vandaag gaan we weer in gesprek met Evje Tilwissen. Hoi Eefje. Hi. Leuk dat je er weer bent, want een week of vier geleden hebben we voor het eerst met elkaar een podcast opgenomen rond het onderzoek wat we nu aan het doen zijn in tijden van uh, corona. Toen hebben we eigenlijk het onderzoek vooral ingericht op uh, de eerste week, twee weken sinds dat de maatregelen waren afgekondigd en uh, welk effect dit eigenlijk had op uh, schoolleiders en docenten in hun samenwerking aan onderwijsontwikkeling. Toen splitsten we dat ook op in meer veranderkundige inzichten, zou je kunnen zeggen, en meer onderwijskundige inzichten. En we zijn dat onderzoek in de tussentijd hebben dat voortgezet. En vandaag willen we eigenlijk in de tijd na die twee weken met elkaar gaan kijken naar uh, wat heeft dat dan nu aan inzichten opgeleverd. En eigenlijk heeft dat heel veel uh, gedaan, merkt wel. Uh, dus we willen deze podcast ook opdelen in twee gesprekken. We nemen een andere podcast op die meer over de veranderkundige inzichten gaat. En deze van vandaag, die gaat meer over de onderwijskundige inzichten. Um, nou, wat al wel interessant is, uh, we merkten bijvoorbeeld uh, in het begin dat rondom autonomie uh, het onderwijs eigenlijk meer lering gestuurd was dan ooit. Maar tegelijkertijd ontdekken we nu al wel uh, dat we daar toch ook wel wat, nog wat vraagtekens of in ieder geval nuances in kunnen aanbrengen. En in ons vorige onderzoek concludeerden we ook al dat relatie toch wel ook een zorgenkindje was. En daar hebben we nu ook meer uh, inzicht over uh, op kunnen doen. Uh, voordat we er even induiken in die inzichten om die te bespreken, misschien goed om even wat te vertellen over hoe we dit deel hebben aangepakt. Even, zou jij dat uh, kunnen toelichten?
1: Ja, dus waar we de vorige keer eigenlijk vrij uh, open een aantal verhalen hebben opgevraagd van docenten en schoolleiders, hebben we nu een set van elf diepteinterviews de gedaan, waar we uiteindelijk twaalf mensen uh, gesproken hebben. Dus één interview was een dubbel interview. Um, en we hebben ze daarin eigenlijk allemaal dezelfde gespreksonderwerpen voorgelegd. Dus inderdaad, Steven, wat jij net al zei, als het ging om het onderwijskundige aspect, dan hebben we gekeken naar de autonomie, naar de relatie. We hebben nog een stukje naar toetsing gevraagd, wat daarop in beweging was. En we zijn iedere keer geëindigd met de vraag, wat vind je nu echt de moeite waard om vast te houden? Uh, of wat brengt deze situatie, wat leer je van deze situatie? En uh, wat je straks mee zou willen nemen als de schooldeuren wel gewoon weer opengaan? Um. En ik ben wel heel benieuwd om maar gewoon eens even te starten bij dat stukje van, uh, van autonomie. Stefan, ja. jij zei het al, Van het leek in eerste instantie, kregen we reacties van het onderwijs is leerling gestuurder. Wij waren benieuwd, betekent dat nou ook meer autonomie voor de leerling? Wat hebben jullie daarover teruggehoord van jullie gesprekspartners?
2: Ja, um, wat mij heel erg opviel daaromtrent, uh, is dat ik... Uh, van de drie docenten die ik heb gesproken... ik heb drie docenten en twee schoolleiders gesproken... dat alle drie die docenten mij vertelden dat ze heel veel moeite steken... in het heel goed voorbereiden van hun opdrachten en hun instructie. En dat is ook wel begrijpelijk, want uh, je hebt je leerlingen niet voor je neus. Dus je wilt... en ze moeten dus zelfstandig met, hun, met jouw instructie of met jouw opdracht aan de slag. Dus je wilt zo zeker mogelijk zijn dat ze de opdracht die jij geeft echt begrijpen en dat er geen ruis ontstaat in de opdracht of de instructie die jij geeft... ...omdat je dat veel makkelijk, minder makkelijk kunt bijsturen in de situatie op afstand. Um, en het interessante daarvan is dat dat inderdaad bijdraagt natuurlijk... ...aan het zelfstandig werken van de leerling aan die opdrachten. Want leerlingen kunnen dan ook in hun eigen tijd, zou je kunnen zeggen... ...en op hun eigen tempo met die opdracht die jij ze heel duidelijk hebt gegeven aan de slag. Um, ik hoorde daar een ander positief punt ook van... Dat uh, sommige leerlingen, um, uh, doordat de opdracht zo duidelijk is... en doordat ze er zo makkelijk zelfstandig mee aan de slag gaan... ook meer verdiepende vragen stellen aan de docent die de opdracht gaf. Uh, dus tot zover zou ik kunnen zeggen de positieve kant... Hè, van um, uh, de wijze waarop nu opdrachten en instructie wordt gegeven... op het gebied van autonomie. Tegelijkertijd, en ik weet niet hoe jullie dat hebben gehoord zou je ook wel kunnen zeggen dat hoe afgebakender en hoe duidelijker de opdracht, hoe kleiner de invloed van leerlingen is op de inhoud van het onderwijs, op de inhoud van die opdracht. Ja. Tenminste, dat is een vraag die bij mij nog wel achterblijft. Hoe...
1: Ja, dat, dat heb ik heel nadrukkelijk teruggekregen van verschillende uh, docenten en schoolleiders die ik heb gesproken. Dat ze zeggen, uh, inderdaad dat punt van wat jij noemt, van... De, de tijd waarop leerlingen bepaalde opdrachten doen en het tempo waarin ze het doen, daar hebben ze nu eigenlijk meer invloed over. Zo formuleerde één schoolleider het op hun actuele gedrag. Daar hebben ze eigenlijk meer over te zeggen op dit mm -hmm. moment. Ze kunnen ervoor kiezen om jou als docent even op mute te zetten of ondertussen lekker iets anders te doen. Wat misschien soms in de les onder het toeziend oog van de docent iets lastiger is. Um, en tegelijkertijd, als het gaat over de inhoud van de stof, waar het normaal gesproken makkelijker is om dingen te koppelen aan actualiteit, om bepaalde dingen in gesprek te laten ontstaan, eh, waardoor leerlingen eigenlijk, zonder dat ze het misschien altijd doorhebben, best wel iets te zeggen hebben over de inhoud van de lesstof, dat is nu eigenlijk veel lastiger. En dat geven dus meerdere docenten van aan, mijn les lijkt daardoor eigenlijk een beetje platter geworden. Het onderwijsleergesprek, wat normaal gesproken ontstaat, dat is nu, nu heel lastig.
2: Ja,
0: ja dat, als ik jullie ook zo hoor, dan uh, voelt het ook een beetje als een, als een soort eerste of een hele kleine vorm van autonomie, waarbij je ook dan de vraag te stellen is of dat dan autonomie is. Ze hebben natuurlijk wel enige vorm van keuze of mogelijkheid om het zelf in te richten en tegelijkertijd is het ook heel beperkt, want in het voorbeeld wat jij gaf, Frank... Uh, geven docenten eigenlijk ook aan dat ze heel precies formuleren, zodat er zo min mogelijk ruis ontstaat voor de leerling over hoe ze dit nou kunnen aanpakken. En dat is natuurlijk heel fijn en heel goed en ook heel belangrijk. En tegelijkertijd ontneemt dat in zekere zin natuurlijk ook de leerling de kans om zelf een beetje te ontdekken van hoe zou ik dit nu willen aanpakken of dat in interactie met de docent te verkennen van hoe, hoe zou ik dit nu kunnen gaan doen.
1: En toch uh, moeten we wellicht ook niet onderschatten... wat voor in ieder geval deel van de leerlingen... wat voor voordeel het kan betekenen... als je dingen meer in je eigen tijd en in je eigen tempo kan doen.
2: Ja, er zijn zeker. echt
1: leerlingen... en bijvoorbeeld kreeg ik dat terug van een, een docent... die ik sprak om een gymnasium... die zich echt normaal gesproken in een deel van de lessen... geremd voelen. Om, uh, om gewoon in een eigen, die kunnen veel sneller door de stof heen... dan de lessen dat toestaan. En die zien dit dus echt als winst, ja. dat ze niet hoeven te wachten op het tempo van de docent of hoeven te wachten op het tempo van klasgenoten, maar gewoon oh. lekker helemaal gefocust diep een opdracht in kunnen gaan en dan ook als een speer doorheen vliegen.
2: Ja, en die dan dus daardoor ook waarschijnlijk meer ruimte hebben om de verdieping op te zoeken en bij de docent een verdiepende vraag te stellen. Uh, dat heb ik inderdaad ook gehoord. En het andere aspect is wat een docent van een VMBO-school mij vertelde, en ik weet niet of het dat per se met die sector te maken heeft, maar het is wel een docent van een VMBO school die me dat vertelde. Die zei: uh, sommige leerlingen, en dat zijn er, hij zei zo'n handjevol zeg maar per klas, die zijn eigenlijk, eigenlijk juist gebaat bij deze situatie, omdat ze veel minder afgeleid worden door de reuring die ze normaal gesproken in de klas ervaren, ja. uh, waardoor ze heel snel afgeleid zijn. De situatie zoals die nu is, zorgt erbij dat handjevol leerlingen juist weer vol voor dat ze nu uh, met meer aandacht en daardoor ook sneller door de stof heen gaan. Ja. Dus het is een soort functie. Je zou bijna kunnen zeggen: een soort functionele een functioneel voordeel. <laughs> dus dat onderwijs-leerproces waar jij het over had, dat, dat is veel lastiger van de grond te krijgen. Maar voor een aantal leerlingen uh, is het eff effectiever of zo, zou je kunnen ja. zeggen.
1: Ja, en ik denk daarin dus ook, Stefan, wat, wat jij al zei van um, er zijn natuurlijk zeker ook nog allerlei uh, kenmerken of aspecten van autonomie... die niet per se beter geworden zijn door deze situatie. En dat is dat over de, de plaats waar je graag leert. Een deel van de kinderen snakt echt naar weer naar school kunnen en daar leren. Maar over die fysieke plek, daar heb je nu niks te zeggen. Daar heeft niemand van ons op dit moment iets over te zeggen. De inhoud van de lesstof, daarvan concludeerden we net eigenlijk ja. ook al, dat daar niet meer ruimte in ontstaan is. Maar misschien hoe dat je die ruimte getoetst... daar zelfs
2: kleiner is geworden, ja, zou je kunnen zeggen. Ja, hoe je
1: getoetst wordt en wanneer je daarop getoetst wordt, daar hebben leerlingen over het algemeen ook nog steeds weinig over te zeggen. Dus ik denk dat we simpelweg zouden con kunnen concluderen dat bepaalde aspecten van de autonomie wel degelijk iets gegroeid zijn, maar dat je op ja. andere aspecten van de autonomie ziet dat het ...hetzelfde is gebleven of zelfs wat afgenomen is. En dan ja. is het misschien maar net waar een leerling veel waarde aan hecht... ...of die dit ervaart als mijn autonomie is, uh, is toegenomen... ...of dat hij dit juist ervaart als mijn autonomie wordt beperkt.
0: Ja, want dat is volgens mij wat jij inderdaad ook aangeeft, Frank. Van dan, dus dan ontstaat er een situatie wat dan voor een handjevol leerlingen... ...een, een prettige uh, uh, ja, we zeggen, situatie is... En tegelijkertijd is dan natuurlijk ook, dat horen we ook in de verhalen wel terug, dat het ook voor een grote groep heel pittig is. Want het vraagt veel van hun eigen zelfstandigheid, uh, van hun eigen drive en motivatie zou je kunnen zeggen om ergens mee aan de slag te gaan. Uh, en dat is voor veel ook wel gewoon echt moeilijk en een drempel. Uh, en op dat punt is, zou ik kunnen zeggen is die, is die autonomie of die uh, veel meer op eigen verantwoordelijkheid van de leerling gericht natuurlijk ook wel een, nog wel een vraag. Denk ik. Ja,
2: ja en, je zou je, en, en als het dan gaat om wat ik aan het begin zei... over de duidelijkheid waarmee die opdrachten en die instructie nu wordt overgebracht... het is voor mij eigenlijk nog een vraag hoor, misschien leuker voor het vervolg. Um, daar spraken de, de docenten die ik sprak over in positieve zin... zo van dat zorgt ervoor dat er minder ruis is... maar tegelijkertijd vraag ik me af... als je zo'n opdracht nog meer afbakend en nog meer ervoor zorgt dat die zo duidelijk mogelijk is... en dat je, als, als, je wil er eigenlijk voor zorgen dat je als leerling met geen vragen achterblijft. Is dat niet juist ook, heeft dat niet juist ook een negatief effect... op de invloed die de leerling ervaart op uh, ja, de inhoud van de stof? Um, um, word je daar niet ook juist veel uh, opdrachtgestuurder uh, door, zal ik maar zeggen? Ja. Welke ruimte heb je dan als leerling nog om zelf een, zijsta een zijstapje te maken in... ...het thema waar het over gaat. Ja, ik, ik, ik weet het niet hoor, maar ik vraag het me af.
1: misschien van, de, van hoe de docent met zijn opdracht vervolgens omgaat... ...voor de kinderen die heel actief het contact opzoeken... ...en vragen van, goh, dat, dat hoorde ik dus bijvoorbeeld ook uit een van de gesprekken terug... ...van een school waar ze al gewend waren... ...dat leerlingen best wel veel die mogen vragen om... ...maar uh, kan ik het niet ook op deze manier inleven... ...of kan ik er niet zo'n eindproduct van maken... ...dat is gedrag wat ze normaal gesproken al best wel stimuleren... Zij merken dat leerlingen dat in deze situatie ook nog steeds doen. Dus dat een deel van de leerlingen zich vrij genoeg voelt... om tegen de docent te zeggen van... hé, hey, er staat een hele heldere opdracht klaar. Ik snap hem op zich wel. Mm. Maar zou ik hem hier of hier op dit aspect even kunnen aanpassen? Um, maar dat vraagt waarschijnlijk al wel iets van de, van de verhouding of de gewenning... die daar normaal gesproken al op is. Ja. En het werkt weer alleen voor een bepaalde groep leerlingen... die zelf heel actief die, die sturingsruimte pakt...
0: Ja, en wat ik ook wel van een, van een rector hoorde, die, 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 die zich vooral ook zorgen maakte over het verschil tussen leerlingen in of ze een omgeving thuis hebben die hen stimuleert. Ik denk dat dat hier ook wel een relatie mee heeft. Namelijk heb je bijvoorbeeld ouders die je ook wat kunnen helpen bij het op gang komen, zeg maar, met, met het onderwijs. Om eventjes uh, te lezen van welke opdrachten zijn er dan. Uh, hoe ga ik die inplannen? Wanneer ga ik dat doen? Heb je, eh, heb je ook een situatie thuis waarin je de ruimte voelt zeg maar, en ook gestimuleerd wordt om die verantwoordelijkheid te nemen.
1: En eigenlijk maak je daarmee in zekere zin ook een beetje een brug... naar dat, naar dat andere stuk wat we verkend hebben. De, de rol van die relatie eigenlijk speelt ja. in het leerproces. Um, want wat ik merk is dat verschillende scholen... die hebben wel een soort van... Ja, de ene school noemt het dan een tweede cirkel mentoren. Er zijn gewoon een aantal leerlingen die dus niet zo goed zelfstandig tot werken komen... En zo is er bijvoorbeeld een school die heeft gezegd... nou, die kinderen worden allemaal gekoppeld aan iemand die... Nou, normaal gesproken bijvoorbeeld LO-onderwijs verzorgt... en dat nu maar ja, in een hele beperkte mate kan doen. Dus die heeft tijd over, vindt dat ook leuk. Die wordt gekoppeld aan een aantal leerlingen... die eigenlijk bij wijze van spreken s ochtends een telefoontje nodig hebben... van joh, wat ga je nou vandaag doen? Zie je het een beetje zitten? En aan het eind van de dag weer even een telefoontje krijgen van... wat is je gelukt? Wat is minder gelukt? Hoe ga je het morgen aanpakken? Nou, dat is natuurlijk een hele intensieve vorm eigenlijk van...
2: Persoonlijk van persoonlijke
1: contact. Ja, van persoonlijk contact. Ja. Die een bepaalde groep leerlingen dus echt nodig heeft om überhaupt tot, tot actie te komen.
2: Ja. ja, dus je zegt eigenlijk daar... Uh, relatie of verbondenheid ervaren met docenten kan al, een motiv kan al op zichzelf een reden zijn... of een aanjager zijn om tot leren over te gaan. Ja. Is wat je bedoelt te zeggen. Ja. En je ziet dat die leerlingen die op die manier benaderd worden... door een groep docenten die vrijgespeeld is van zijn gebruikelijke taken... dat die die rol dus ook echt kunnen vervullen... ook in de huidige tijd ja. voor die leerlingen. Ja. Ik heb iets vergelijkbaars gehoord van een docent... Uh, die uh, een VMBO-examenklas had... Maar die, dus, en, maar die hadden de schoolexamens allemaal al gedaan. Dus zijn, hij en zijn sectiegenoten waren minder of meer vrij... van het onderwijs wat ze moesten geven aan die leerlingen... aan die groep leerlingen, want het examen verviel... Dus die leerlingen waren in principe allemaal geslaagd. <laughs> uh, en die zijn toen gekoppeld aan eerste en tweede klassers... om wekelijks met ze contact te hebben... en ook echt intensief, soms een half uur, uh, via uh, Teams... te helpen bij het werken aan bepaalde opdrachten. En dat was voor die leerlingen ook een enorme aanjager... om met die stof bezig te blijven. En uh, het ook gewoon te snappen, zou ik maar zeggen, waar het over gaat.
1: En ja, ik denk dat... <clears throat> Dat vind ik dus het mooie wat je, wat je proeft aan, aan al die interviews... dat eigenlijk zowel docenten als schoolleiders nu echt ervaren... hoe wezenlijk die relatie of die verbondenheid is... in relatie tot het leerproces. Mm -hmm. En dat een schoolleider daar bijvoorbeeld ook over zegt van... deze fase maakt nog duidelijker dat de school echt een ontmoetingsplek voor kinderen is. En dat het zijn van die ontmoetingsplek, dat dat aan zich voor kinderen een reden is die leren eigenlijk helemaal niet leuk vinden om toch maar naar die plek te gaan... omdat ze daar hun vrienden ontmoeten en lekker kunnen hangen... en, en dan ook af en toe nog maar iets doen wat met leren te maken heeft. Maar nu dus die school als ontmoetingsplek weg is... Ja. die soort van stimulans om iets te gaan doen wat met school te maken heeft ook echt wegvalt. Ja,
2: ik wil niet te veel op uh, onze andere podcast over de organisatiekundige kant van de zaak stappen... maar toch even kort... Datzelfde geldt voor heel veel docenten en voor schoolleiders... die nu ook uh, de, 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 reuring en de, de reuring van school missen... en de ontmoeting met collega's op school missen. En daardoor soms tegen mij zeggen van... nou goed, ik kan misschien wat efficiënter mijn werk doen. Maar uh, het, het, al het leuke, zou ik maar zeggen, van op school zijn, is er niet. En dat, dat is toch wel een van de belangrijkste redenen waarom ik docent ben geworden. Ja, en, dus... ja, en
0: via, via de mensen die wij spraken... Uh, horen we ook dat leerlingen... ...dit eigenlijk ook uh, enorm missen aan school. Dat, uh, en niet eens alleen maar uh, volgens mij hun klasgenootjes en hun vrienden, zeg maar... ...maar gewoon inderdaad dat hele aspect van op school zijn, samen zijn... Uh, ...je onderdeel van dat geheel voelen in relatie met docenten. Uh, ja, misschien zouden de leerlingen de eerste zijn die zeggen... ...he eindelijk geen school meer. Maar eigenlijk komen zij ook volgens mij nu tot het inzicht... ...dat is ook gewoon, ja, kan ook een hele fijne plek zijn om te zijn...
1: Heeft, levert deze fase ook nog iets positiefs op op relatievlak? Of zijn er dingen te noemen die dus inderdaad maken dat, dat die relatie toch nog tot op zekere hoogte nu, nu van, uh, ja voortgang krijgt? Of, uh, of een plek krijgt? Of?
2: Nou, wat we ook al in de eerste podcast zeiden, is dat het natuurlijk, um, en dat klinkt, dat klinkt platter dan het is, maar ik zeg het gewoon even zoals het is, uh, dat het echt leuk is om je docenten, en voor de docenten om hun leerlingen in een andere context te zien. En, en, en dat moet je niet, denk ik, al te makkelijk overdenken. Dat is echt, denk ik, bevorderlijk voor uh, de relatie. En met name ook het, uh, het meer egalitair maken van de relatie tussen leerlingen en docent. Ik, ik geloof echt dat je anders naar je docent kijkt op het moment dat je hem in zijn thuissituatie op de. ...nou ja, weet ik veel, hij aan zijn keukentafel ziet... ...met een kind die ergens die... binnen
1: komt rennen of voorbij komt rennen. Ja, die, uh, dan
2: wanneer ja. die meneer Jansen is die voor de klas ja. uh, staat... ...en ja. in zijn professionele omgeving. Ik denk echt dat dat, dat, dat nog steeds geldt.
1: Mag ik daar één leuk voorbeeldje... ...want wat bijvoorbeeld een docent die ik sprak daarover aangaf... ...is dat hij zei dat hij dat ook expres nu een soort van uitnutte... Ja. ...en dat hij dan bijvoorbeeld een soort gekke poster op de achtergrond hing... ...als hij uh, ging starten nee. met zijn instructie... ...of juist om dat gevoel van... Hey, er is dus niet zo'n hiërarchie en er is wel degelijk contact of, of iets persoonlijks, iets grappigs mogelijk, ja. Ja. Um, maar dat deed hij wel als tegenhanger van het feit dat hij het gevoel had: functioneel contact gaat eigenlijk best wel goed door. Al het meer persoonlijke of wat vraagt om ja, zoals hij dat dan warmte noemde, dat is veel lastiger.
0: Ja, 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 dat is ook een, een docent die ik sprak, die, die zei dat het nou ja dat. Dat, dat hij alleen maar vaart op de relatie die hij eigenlijk eerder heeft opgebouwd. En dat hij niet het gevoel heeft uh, de, de relatie verder te kunnen ontwikkelen, zeg maar. Misschien met een aantal waar je wat makkelijker goed contact mee hebt, lukt dat misschien nog wel. Maar eigenlijk met een grote groep lukt dat helemaal niet meer. En uh, hij relateerde dat ook echt aan zijn eigen werkplezier. Dus hij zei gewoon, dat is voor mij gewoon een reden waarom ik uh, onderwijs leuk vind om ook juist die korte gesprekjes op de gang te hebben... of even heel laagdrempelig, uh, zonder dat je iemand direct opbelt... want dat is nu natuurlijk eigenlijk ook de situatie... als je nu iemand gaat je bellen om te vragen hoe is het met je... dat voelt veel zwaarder, zou je kunnen zeggen... dan uh, dat je eventjes op de gang iemand aanschiet met... hé, hey, uh, hoe ging die toets van gisteren eigenlijk? Of uh, ik hoorde dat je thuis een wat lastige situatie hebt... hoe gaat het met je? Al die kleine gespreks die zijn nu weggevallen... En ja, dus, dus de, dit is trouwens dan niet het positieve eruit, maar je zou kunnen zeggen, het soort van positieve eruit is de, de, de verdere realisatie over hoe belangrijk je dat eigenlijk vindt. En hoe essentieel dat voor iedereen is om a, zijn werk leuk te vinden uh, en b, uh, om, uh, om, om, om echt een school te kunnen zijn, een plek te kunnen zijn waar je kan... Ah, zou dus,
2: dat, we worden dus... Dit onderzoek bevestigt dus het, het, het breed ge, uh, gehoorde gevoel onder onderwijsmensen dat, dat, je, dat, het, dat het echt essentieel en waardevol is om met elkaar een schoolgemeenschap te zijn waar je elkaar ook echt treft. Nou, dat is natuurlijk geen verrassende conclusie, maar dat wordt nog even extra bevestigd. Tegelijkertijd zitten er dus wel een aantal punten in hoe we nu het onderwijs vorm hebben gegeven de afgelopen paar weken, die wel positief zijn. Laten we ze even op een rijtje zetten. Um,
1: nou, wat wat ik een, een mooie de... vind daarin, zoals een van uh, uh, nou, mijn gesprekspartners zo mooi formuleerde... is je wint aan efficiëntie, maar verliest aan betekenis. Ja. En, maar je wint dus wel aan efficiëntie. Ja. Uh, het lijkt erop als onder, of het onderwijs nu soms iets meer teruggebracht is tot de kern. Um, en dan wil ik niet zeggen dat dat per se de kern is die we ook van betekenis vol, of betekenis vinden... Maar dat we nu meer vraagtekens stellen bij wat moeten kinderen nou echt precies weten of kunnen. En
2: Hoe vaak moeten we nou eigenlijk per se toetsen ja. en... Hoe zien die toetsen eruit?
1: Hoe vaak hebben ze überhaupt met z'n allen in zo'n ruimte voor onze neus nodig? nodig. Of kunnen sommige ja. kinderen het niet ook met één of twee contactmomenten. En, en het verder... antwoord op
2: elk van deze vragen is nou misschien wat minder of anders dan we het gebruikelijk doen. Hè? Dus er, zijn wat, er is wat beweging, zou ik maar zeggen, gaande in hoe we met het leren van leerlingen omgaan en hoe we dat proberen te ondersteunen. Die echt wel positief zijn, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, en ik, ik denk dat het wel goed is om hier ook nog wel toch even bij te benadrukken dat dat we dan denk ik niet willen verkennen van... nou, eigenlijk is er heel veel in deze manier van onderwijs geven helemaal dikke prima. Want uiteindelijk is natuurlijk gewoon dit een crisistijd... waarin het onderwijs niet de vorm kan krijgen die je zou willen. Ook niet qua, qua hoeveelheid, zeg maar. En, want eh, kinderen zouden meer leren als ze in deze tijd op school hadden gezeten... dan dat ze nu thuis zitten. Volgens mij willen we dat ook niet doen. We willen niet gaan zeggen nu... hé, hey, eigenlijk zijn er allerlei dingen die eh, helemaal 100% zijn... Maar volgens mij is het inderdaad interessant om te verkennen wat zijn kleine kiemen, zou je kunnen zeggen, of andere manieren van kijken naar het onderwijs die uh, een potentie tonen wanneer we zometeen weer in een situatie zitten uh, waarin we de kinderen weer gewoon naar school kunnen.
1: Ja. Nou, daarin zeggen dus veel docenten en schoolleiders ook, en dat benoemden we net misschien al een beetje, maar om nog even wat explicieter naar voren te halen, het doet ook echt wel iets positiefs in de ontwikkelingen rond toetsing... die al een tijd lang op scholen gaande waren. Ja, absoluut. Dus je ja. zag al op veel scholen dat er nagedacht wordt over minder toetsen... De, het belang van cijfers minder groot maken, meer formatief. Ja. En dat deze tijd dat best wel ondersteunt uh, en, en zelfs ook versnelt dat uh, proces. Ja,
2: ik, ik heb als voorbeeld één schoolleider echt uitgesproken horen zeggen dat zij al een aantal jaar bezig zijn met formatief toetsen. Um, en dat dat, dat dat op zich wel door, veel mensen wel wordt op, door een aantal mensen wel wordt opgepakt... maar dat, dat het nooit echt helemaal van de grond komt. En dat er nu gewoon docenten zijn die daar echt volledig negatief in stonden... die nu helemaal omgedraaid zijn in de zin van dat ze nu ook echt de waarde ervan inzien. Wat ze ook graag in de situatie, als we straks weer op school elkaar ontmoeten, willen voortzetten. Bijvoorbeeld het werken met leerdoelen en... Um, uh, het, het, het geven van feedback gedurende het werken, aan een opdracht. Dat zijn aspecten die, waarvan sommige docenten nu de waarde hebben ingezien, wat ze ook echt niet meer kwijtraken als ze straks op school komen.
1: En dat daarin denk ik dus ook bepaalde uh, digitale tools heel ondersteunend kunnen zijn. Ja. Dus ik hoor heel veel docenten enthousiast over Microsoft Teams. En de mogelijkheden die dat biedt. Om uh, het leerproces van leerlingen te volgen, ze gerichte feedback te geven. Ze uh, even één of twee persoonlijke opdrachtjes voor ze klaar te zetten. Dat is niet het enige wat Microsoft Teams biedt. Um, maar daar zit dus ook nog wel iets, dat, dat veel docenten dus ook de waarde van... Nou, handiger geworden zijn op het digitale vlak en aan het ontdekken zijn... wat bepaalde digitale tools het onderwijsproces toch ook kunnen bieden... of hoe het, het kan vergemakkelijken.
0: Ja, en daar heb ik ook nog wel een mooi voorbeeld van. Dat een docent die vertelde dat ze nu ja, natuurlijk ook gedwongen door deze situatie wat beter gingen kijken naar hun elektronische leeromgeving... de plek waar alle opdrachten en zo staan. Veel meer, normaal gesproken willen we dat al inrichten... zodat de leerling het snapt. Alleen omdat je dat altijd in de lessen... waar ze nog een beetje kan repareren of als er iets onduidelijk is... kijken ze er nu veel meer met de blik naar... hoe kunnen we echt voor zorgen dat, dat, dat dit zo ingericht is... dat het voor iedereen overzichtelijk is. Dus hij merkt, dat is een kwaliteitsslag die we nu eigenlijk maken... die we zo mee kunnen nemen... ...naar het vervolg, want dat is altijd in elke situatie fijn. En, want dit, eh, dit is een Favoliceum, eh, komt het voorbeeld van... ...die, eh, die hebben eh, leerlingen die ook soms op afstand wonen... ...en voor wie het heel lastig kan zijn om naar de school te komen... Uh, ...en hij merkte, dit is, geeft eigenlijk ook hen veel meer in handen... ...om ze af en toe ook dingen thuis te kunnen doen. Dus, dat het niet, dat, dus hij zat al na te denken over de situatie hierna... Namelijk, dan kunnen we misschien hoeven ze niet meer naar elke les toe te komen... waardoor ze niet helemaal de trip naar school hoeven te maken... en kunnen ze een aantal dingen thuis doen. Dus dat leverde het um, heel erg op, merkte die van... het kan een drempelverlager zijn voor sommige leerlingen... om het onderwijs hier te blijven volgen waar ze eerder misschien waren afgehaakt. Omdat ze vonden dat het te ver reizen was... en dat bracht dan kosten met zich mee die ze niet konden dragen en dat soort dingen.
1: Ja, en, en dat is misschien dan eigenlijk een beetje in het verlengde van... Iets wat we wellicht ook al eerder een beetje gezegd hebben... maar dat ik uit meerdere interviews terug heb gehoord... dat, dat een aantal docenten ook nou, niet helemaal verrast... want ze wisten maar nog extra positief verrast... of bevestigend in het feit hoeveel leerlingen toch ook zelfstandig kunnen doen. En dat dat ook wel iets is wat ze mee willen nemen... in het nadenken over andere roosters, meer keuzemogelijkheden... meer dingen toch ook op afstand of in je eigen tijd kunnen doen. Dus volgens mij hebben ze het nog niet meteen helemaal beelden bij de vorm maar dat je hierin iets ontdekt wat je straks wel, wat je niet kwijt wil raken. Je wil niet die zelfstandigheid die ze nu gewonnen hebben ineens weer de kop indrukken mm -hmm. of zo. Daar wil je ja. juist op voortbouwen of het misschien zelfs nog versterken. Um, en daar ja. zit voor mij, als ik dan nadenk over de volgende fase van ons onderzoek, dat lijkt me heel leuk om daarop te gaan verdiepen de komende tijd. Van wat voor beelden beginnen er nu bij schoolleiders en docenten te ontstaan over hoe je toch bepaalde positieve elementen van deze noodgedwongen lastige situatie welke beelden je erbij krijgt van hoe je die kan integreren met nou ja, het, het, het oude of wat je gewend was of um, als de deuren straks weer open gaan
0: ja, ja wat je, wat, wat, dat hebben we natuurlijk net ook verkend wat, wat echt een gemis is maar dat gecombineerd met de mooie inzichten of kleine ervaringen die je hebt opgedaan kun je daarmee kijken dan inderdaad naar je onderwijs en uh, kom je dan tot, tot nieuwe ideeën dat is natuurlijk heel interessant ja, en het is natuurlijk ook nog even de vraag of ze in juni weer open kunnen of dat het uh, naar september gaat. Maar uh, het is in ieder geval heel boeiend voor de rest van het onderzoek om uh, dat te doen, ja. Ja, mooi. Nou, volgens mij hebben we zo uh, de onderwijskundige inzichten uh, wel mooi verkend uh, met elkaar. En uh, nou, we gaan in, dus in een losse podcast uh, doen we de veranderkundige inzichten. Maar voor, uh, voor nu denk ik uh, dat we voldoende hebben en uh, denk ik ook de uitnodiging... Naar de luisteraar, wil je hier graag op aanhaken of wil je je eigen inzichten delen, dan zijn we gewoon te bereiken. Dat kan onder andere via contact.gespreitleiderschap.nl, op Twitter en zo zijn we ook gewoon te vinden. In ieder geval leuk dat je hier naar luisterde en de tip om dus ook de andere podcast te gaan luisteren. En jullie Frank, even bedankt voor deze. Ja. En tot de volgende.
2: Tot de volgende. Doei.